0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet ger vi tips på hur du hittar rätt influencers för ditt företag. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Digital Snackpodden. Det här är ju podden som ger er verktygen för att göra det effektivare att jobba med sociala medier. Mm. Och dagens avsnitt är det fjärde i serien kring influencer-marketing och idag träffar vi Sanna Persson som jobbar som marketing manager på Cure Media. Mm, Cure jobbar med att matcha rätt influencers med företag. Så vi ville helt enkelt veta mer om hur de jobbar på att ta fram och hitta rätt influencers ute i djungeln av konton. Mm, det är ju faktiskt en rätt vanlig fråga vi får. Hur hittar du? hittar man egentligen rätt influencers? Och svaret är tyvärr inte helt superenkelt. Utan det krävs väldigt mycket efterforskning. Vi kommer efter intervjun med Sanna så kommer vi ge lite tips och råd på hur man bygger en influencerplan som företag. För att också kunna, kunna hitta de här influencers. Och använda influencers för att få det resultat man vill ha. För att... Ibland kanske man vill etablera sitt varumärke och företag till en bredare målgrupp. Eller så vill man hitta mindre specifika grupper och sälja en väldigt nischad produkt eller tjänst. Och sen när vi pratar influencers, vi får ju inte glömma bort att vi har ju själva ambassadörer, influencers... Som vi inte alltid behöver köpa oss utan vi kan motivera för att faktiskt promota våra företag. Och det är ju dels de som jobbar på företagen. Vi är ju liksom ambassadörer för Digitalsnack. Våra kanaler, privata kanaler är ju jätteviktiga för att ja, få ut budskapet kring vad vi jobbar med på Digitalsnack. Och även när vi behöver rekrytera eller tips om bra nyheter vi är ju superviktiga för vårt varumärke och ni har ju också sådana influencers så jag vill slå ett slag på att också titta i närområdet på personer som ni kan knyta an och verkligen motivera till att sprida budskapet om just ert företag. Det gäller ju bara skapa rätt förutsättningar för, för dem men för de som vill kanske använda sig av lite mer avancerad teknik och ha lite större planer för just att arbeta med influencers så har vi träffat Sanna på Cure Media. och Som till och med är prisad till Top Influencer Marketing Agency. Hon kommer att dela med sig av sina tips på hur man kan få hjälp för att hitta rätt influencer. Idag är vi på Cure Media som experter på att hitta man kan säga, rätt influencers till olika samarbeten för företag. Välkommen till podden, Sanna Persson.
1: Stort tack. Kul, Kul att få vara med.
0: Ja, verkligen. Jättekul att få med dig det här. Det känns som ett perfekt komplement bland våra andra influencer i poddavsnitt. Mm. Vad gör du här egentligen på Cure Media, om vi får veta lite mer?
1: Vad gör jag? Ja, min roll är ju marknadschef, så... Jag ansvarar för all marknadsföring och kommunikation inåt och utåt. Och sen så så handlar det till stor del, vår filosofi eller vårt why kan man säga, det är att vi tror att den mest effektiva marknadsföringen är när man hör från någon man ser upp till och aktivt följer, det vill säga marketing. Så det handlar om att utbilda och hjälpa marknaden att förstå hur, hur man kan använda influencer-marketing som en effektiv del i sin marknadsmix.
0: Vad är det allra bästa med influencer-marketing?
1: Det finns ju många bra fördelar, men det är riktigt det bästa. Varför ni brinner så mycket för det? Ja, men det är ju just det här. Man hör ju bara på ordet influence, influencer att marknadsföring hjärtat i någonstans är ju att kunna säga något som påverkar någon annan. Och det är ju just det som är styrkan i influencer-marketing, att det är en kanal som människor aktivt väljer att följa. Det är inte reklam som avbryter när de håller på med något annat. Utan det är kommunikation på köparens och konsumentens egna villkor. Och man kan relatera, det känns trovärdigt och ja, det är
0: relevant. Vi börjar väl ha hamnat lite där. att Många har förstått det här med influensmarketing. Mm. Att det kan vara väl värt att använda. Men kanske inte hela vägen så att man riktigt vet hur man kommer igång. Så om man då skulle som företag vara nyfiken på att börja ett samarbete, Vart börjar man? Alltså rätt så här med strategi och målsättning ja. och sådär. Precis.
1: Vi brukar prata om sex olika steg som behöver finnas på plats. Som man behöver gå igenom för att komma igång. Och då trycker vi alltid jättemycket på att utgå från målgruppen. Så steg ett är att definiera tydligt vilka det är man vill nå ut till. Och det är en fälla att man liksom börjar med influensen. Att vilken, vilken ska vi jobba med? Vilken är häftig? Vilken är trendig och het just nu? Och att man liksom glömmer att, nej vänta nu, vart finns vår målgrupp? Och istället börja där. Så börja där och vilka är de? Ålder, kön, geografi, intressen. Och sen segmentera det ännu mer liksom, Vertikaler, vad är det, är det mat? Är det mode, inredning, sport? Så att man liksom tydligt har den bilden klar. Och sen steg två så, så behöver man sätta syftet och målsättningen med sin influenseraktivering och satsning. Varför vill vi göra influensmarketing? Och det är också en liten fälla så där att man vill göra det för att man har hört att det, mm. att det är många andra som gör det och att det funkar för andra. Så där behöver man förstå hur ser vår övriga marknadsplan ut för året och vart ska influensmarketing passa in? Vilka kanaler ska ni komplettera och hur ska det förstärka de andra sakerna vi gör? Finns det någon speciellt bra, bra kombo där? Vad är influensmarketing bra på att förstärka? Man kan ju se de flesta kanalerna får väldigt starka synergieffekter. Men en tydlig sak är ju social som ofta Går upp, man ser hos sin influencer sen ser man det till exempel på Facebook. Och att det blir liksom en styrka, att det kommer från flera olika håll. SEO, alltså det organiska, ser vi ofta. Går upp för att man ser någonstans och sen går man hem och så kanske man söker på det. Så att man ser att det liksom kommer in den typen av trafik. Google Ads är en annan sak. Det är liksom... Så de flesta skulle jag säga kan få en synergikick av marketing så det är steg två, syftemålsättning. Uh-huh. Steg nummer tre så, så det är det superviktigt att få kopior på plats. Det är en självklarhet kanske, men det är lätt att missa det. Man kör igång utan att liksom, ha en klar bild av hur man ska mäta. Och då står man efteråt och kan inte riktigt utvärdera och förstå effekten av vad man har investerat i.
0: Det är ju trist om man har gjort en satsning och och sen inte ens kan bedöma
1: om det man bra eller dålig. Precis. Mm. Och, och där är det ju beroende också på vad man har för mål med sin satsning. Är det varumärkeskännedom eller är det driva försäljning? Så att man liksom hittar rätt kopior också som mäter rätt saker. Mm. Så det är steg tre. Och sen steg fyra så, så bör man också ha en tydlig plan när det gäller aktiveringar. Och, det är själva... Och vad det är
0: en aktivering, ja.
1: Precis, vad är en aktivering? Det är själva posten som influensen gör. Hur många inlägg ska det vara? När ska de vara? I vilka kanaler? På vilken tid på dygnet? Det är väldigt exakt. Så specifikt som möjligt egentligen. Och, eh... Sätter
0: man den planen innan man har hittat en influencer? Eller kan man sätta den tillsammans med en influencer?
1: Ja man kan ju, det är ju lite olika hur man gör men självklart kan det vara så att influensen själv har väldigt bra koll på, jag vet att söndag morgon, då, då funkar det väldigt bra att lägga ut så då är det bra att ha en dialog och, och lyssna in så att man liksom inte tror att man vet innan man har hört sig för. Men det är bra om man har en idé om ungefär mm. hur många inlägg vill man få ut och då beror det också på vad man har för mål mm. och vilken räckvidd man vill nå. Och här, samma sak, vi brukar nämna exempel som typ Daniel Wellington, Decenio, Naked, Ellos, vad de har gemensamt. Varför det funkar så bra, för de är verkligen sådana här eh, skolexempel på lyckad influensmarkning. Det är att de har kontinuitet, så att man liksom inte gör en, ett stort nedslag och sen blir tyst mm. och sen kommer ett nedslag. För då, då blir det inte den här effekten som kan bli när man liksom är always on och finns där hela mm. tiden. Och sen handlar det såklart om att sätta budgeten. Och eh, där, samma som med planen, att man liksom ser till stor eller den hel, hela budgeten för marknad. Och eh, än så länge så är ju en ganska liten del av många totala budget. Så där gäller det att våga testa nytt också. Att våga kanske slopa tv-reklam för ett tag och se om det här funkar bättre och inte liksom fastna i. Så här har vi alltid gjort. Och slutligen så, så behöver man också estimera förväntat resultat. Vad, vad vill vi få ut av det här och vad är liksom en nivå att räkna på? Och det kan också vara bra för att, för att skapa trygghet internt. Att kunna visa på det här är vad vi förväntar oss att få ut av den här satsningen. Just för ja, som, en, som ett verktyg eh, även inom företagets dörrar i styrsrum och...
0: Enklare att is i magen under tiden som satsningen pågår- om Precis. man vet ungefär vad det kommer förhoppningsvis att leda till. Precis. Men drar dra dem igen lite snabbt
1: alla stegen. Vilka mm. var det nu? Då är det målgrupp och syfte och mål. Mm. Sen blir det kopier, tydlig plan för aktiveringar, budget och sen förväntat resultat.
0: Ja, men perfekt. Men då har vi ju satt den här planen och då blir det dags att börja leta upp rätt influencers- Och det här tror jag många har ingen aning om- vart de börjar. Hur gör man? Vilka metoder finns det att faktiskt leta upp- passande influencers?
1: Ja, alltså man kan ju börja- om man ska börja på liten skala och bara testa- så så är ju Instagram ett sökverktyg i sig. Att man liksom söker sig via konton- använder den här explore-funktionen som finns- och ser där helt enkelt- vilka profiler man kan hitta. Och det tar ju tid och det är inte helt enkelt att förstå. Till exempel om man vill nå ut till kvinnor 25-30 som bor i Stockholm. Så tror man ju att den här influensen, hon är själv 27, hon bor i Stockholm. Det är nog relevant. Men sen kanske visar sig att alla hennes följare, eller majoriteten, är under 16 år. Man vet inte. Sen finns det också en hel del verktyg som man kan använda sig av för att söka. Eh, slippa Instagram, för där finns ju alla Och då får man lite hjälp på vägen. Och sen så finns det lite smartare verktyg som vårt, till exempel vårt egna. Så är det, istället för att manuellt söka bland profiler så föreslår systemet själv profiler baserat på vilken målgrupp du har. Vilka mål du har satt upp för kampanjen. Så är det liksom data och AI som hjälper till.
0: Då blir det liksom en filtrerad sökning. Man ja, man tar till och med, sina...
1: precis, den, precis, och så tar den fram så här. Baserat på vad du har fyllt i så är de här tio profilerna baserat på data och, och tidigare kampanjer mest lämpade, helt enkelt.
0: Om man då som företag vill göra det här manuella söket för influencers. Har du några konkreta tips på vad exakt är man ska kolla
1: på i Instagram-appen som du föreslår? Ja, det är ju väldigt mycket magkänsla. När man ska använda sig av bara Instagram som verktyg. Man får ju först och främst se till deras flöden. Passar det vårt varumärke? Deras kommunikation? Deras tone of voice? Deras värden? Vad står de för? Vad står vi för? Är det en bra match? Sen så om man hittar rätt. Och magkänslan säger det. Utan då siffrorna att gå på. Så kan man också få förslag från Instagram på relaterade konto. Och ofta är det då konton med liknande följarbas, liknande typ av konto, är inredning så föreslår den fler inredning och så vidare. Så det är liksom första steget att börja kolla. Och det är ju när man valt att följa ett sådant konto, då kommer
0: det några förslag. Ja men precis, att det är
1: förslag. Så det är första steget att börja på. Men det är väldigt mycket let och man ska inte tro att bara för att det ser bra ut på ytan så är det... 100% rätt utan det är många faktorer som spelar in. Finns det
0: något mer man kan om man granskar du pratar om generella flödet om det känns som att ton och voice och inläggen passar med varumärket men om man börjar kolla på aktiviteterna på alla inlägg finns det något man kan kika på där för att känna att man, det här
1: är nog en en bra influencer. Man kan ju sitta och gå igenom kommentarer såklart det tar tid men jag menar om det är en profil med väldigt många följare och eh, kommentarer som inte är kopplade till inlägget. Till exempel att det bara står, you're pretty, you're pretty, you have nice eyes, you know. Ah. Eller du vet, <laughs> att det är liksom, att det är irrelevanta kommentarer och irrelevant engagemang. Då kan man också få en liten här varningssignal att vilka är egentligen som följer mm. den här personen? Är det verkligen personer som, som också är intresserade av sport- eller är det för personer som är köpta mm. eller som bara liksom är robotar som sitter och spämmar ut? Finns det några andra varningssignaler man
0: behöver hålla utkik efter?
1: Ja, men det är ju om en person har... Det här är ju svårt att se manuellt. Då får man i så fall... Det finns ju verktyg som, som ger dig den här datan. Men nu snackar vi då manuellt om man mm. sitter själv på Instagram. Och då får man be profilen i så fall delar med sig av sin målgruppsdata. Men det är om det är en väldigt stor andel som är i ett land som inte är kopplat till profilen. Mm. Till exempel om man hittar en svensk profil som bara gör svenska inlägg och som har 80% följare i Brasilien då känns det lite så här fischigt. Varför, varför är det så? Det är antagligen inte den målgruppen man vill åt ändå. Så återigen målgrupp. Så en bra profil bör ju ha, om, om man riktar sig till den marknaden så bör man ha en stor andel procent som är som följer den från rätt marknad helt enkelt. Och återigen, jag säger det tusen gånger i den här den Målgrupp, det är liksom det som, som spelar roll.
0: Hur stor um, influencersatsning behöver man göra innan det är um, aktuellt att ta hjälp av en tjänst för att leta upp rätt influencers? Alltså hur stor budget behöver man ha innan um, man ska gå från manuellt
1: arbete till att ta hjälp? Det beror ju... På, som man alltid säger. Ah. Det beror på. Men, men jag tycker att man kan börja testa- om man inte riktigt har världens största budget- så kan man absolut klara sig själv. Men det handlar mycket om hur många influencers man vill aktivera. Det blir väldigt mycket tid att lägga på att ta hand om det- för det är ju människor man behöver ha relationer om. Det är väldigt mycket liksom, koordinering kring det. Så mycket mer kring... Istället för att man tänker budget så tänk mer- hur mycket vill vi kunna skala upp? Hur många marknader vill vi vara på? Hur många profiler vill vi ha med? Men de som jobbar med kanske en eller två lite större profiler, då är det ju ganska enkelt att rodda på egen hand. Det tar ju ganska
0: säga. lång tid om man ska leta upp 50 stycken profiler ja, till exempel. Ja, det säger ju
1: sig själv ja. att det är, det är en hel del tid
0: hur vet man sen då? Nu, algoritmen om man har en tjänst tar ju reda på ungefär vilka som passar. Men om man gör ett manuellt arbete, hur kan man bedöma om en influencer faktiskt passar den för mm. det mål man har?
1: Jag skulle säga att man går tillbaka till de här sex stegen man har gått igenom och ser till vad planen är vad syftet är. Och sen vad man har för förväntat resultat. För då får man kika på räckvidd. Och sen också varför följer människor den här profilen? Det är för att Hen är väldigt påläst inom ett visst ämne. Är för att den inspirerar till träning? Vilken typ av konto är det? Och sen kan man ju såklart be om statistik från profilen. Ja, återigen verktyg Där kan vi hämta all målgruppsdata. Så då ser vi ju the hard facts, såsom geografi, ålder, på följarna, allt sånt. Men sen brukar vi också prata väldigt mycket om att försöka att inte vad för profilinriktad. Influencer-marketing idag i stort sett i hela världen är väldigt fokuserad på profilen och på influencers. Så vi försöker hjälpa företag att tänka ett steg längre och istället se det som en helhet. Vi brukar jämföra med Google Ads att om du ska sätta upp en Google Ads-kampanj det första man gör är ju inte att säga de här sökorden vill vi ha utan man börjar ju säga här vilka sökord googlar eller söker vår målgrupp på. Och det är samma sak. Sökorden kan ju förändras med åren. Så att på samma sätt kan influencers, vilken som heter eller vart vår målgrupp finns, förändras. Så istället ta ett helhetsgrepp om målgruppen och följa med dem och inte vara så inriktad på att vi vill jobba med en viss profil.
0: Så små justeringar. Så. Testa brett i början och justera längs vägen.
1: Mm, och hela tiden optimera vad som funkar, vad som inte funkar. Och eh, ta ett steg bort från att stirra sig blind på profilen. Mm.
0: När man har hittat de här, ett gäng med influencers som man då vill börja samarbeta med, vad händer sen? Jag antar att man behöver skriva någon typ av avtal och hur, hur gör man mm. det enklast med en influencer?
1: Ja, nej men det är ju som du säger, det är ju ett adminjobb där. Det är ett avtal på plats. De har väl förmodligen kanske gjort samarbeten innan så att de vet hur det ska formuleras mer på en egen hand. Och med en byrå så, så sköts ju allt det där via byrån så då slipper man tänka på det. Men det är... Kontakt, debrief som sammanfattar uppdraget, vad man vill få ut av uppdraget så syfte är tydligt och gärna så kort och koncist som möjligt för profiler som får fem sidor lång brief det blir väldigt mycket jobb mm. för dem också att förstå och tolka in hur man vill ha det så att vara så tydlig och liksom så.
0: Den. Finns det någon sån här avtalspunkt som företag ibland brukar glömma bort men som är ganska viktigt att ha med?
1: Ja, men det här med bildrättigheter är ju någonting som man kanske lätt missar. Att man som företag tänker att man äger allt det material som produceras. Men det behöver man ju specificera i ett avtal. Vem som äger vad och hur företaget får använda bilderna och så vidare. Mm.
0: Okej, okay. då har vi ju kommit igång bra långt här. Och så kommer vi till mm. min favoritpunkt. Jag gillar det här med att mäta statistik och mäta resultatet. Hur gör man det när det kommer till samarbete när man kanske inte alltid äger all data
1: själv? Ja, men det är ju, beror lite på där också. Men det finns kan man säga, tre huvudsakliga sätt som vi brukar prata om. Och det enklaste sättet och det som, som är det liksom mest tydliga och det som man tänker på främst, det är ju direkta konverteringar. Så beroende på vilka kopior man har satt upp så är det enkelt att mäta till exempel trafik till sajten eller till en viss landningssida, direktförsäljning. Eller till exempel anmälningar till, till ett visst event eller vad det nu är som har varit syftet med kampanjen. Så där har man ju sin Google Analytics, precis som all annan mätning, och kan sätta upp kampanjer där i som då kan härledas till influensersatsningen. Sen finns det ju ja, andra sätt att mäta beroende på vad man har velat få ut av kampanjen. Det kan ju också vara varumärkeskännedom. Mm. Det är ju alltid lite svårare för det är inga... Hard facts utan där får man ju jobba mer. Undersökningar är ett verktyg som man kan använda sig av. Mäta till exempel varmarknadsgenerationen innan kampanjen drog igång, under kampanjen och sen efter. Så det finns lite olika sätt.
0: Finns det någon typ av statistik influensen kan bidra med som företaget själva kanske inte har tillgång till som kan vara bra att veta till nästa gång man gör en kampanj?
1: Ja, men vissa saker kan ju vara sånt som inte företaget ser och det är ju till exempel. Sånt som folk har skrivit direkt till influensen, kanske i DMs eller i respons som inte syns liksom i kommentarsfältet och så vidare. Så att det kan ju vara intressant att höra responsen eh, mer kvalitativt och lite mer subjektivt om man då bortser från. Då har man både
0: hårdfakta och, och lita sig på och sig på så här mm. men lite djupare.
1: Precis. Som man...
0: Du har gitt en fantastisk steg för steg-guide här känner jag för att komma Bra. igång med samarbeten. Men om du nu får ge tre stycken bonustips för att få till eh, det absolut bästa samarbetet vilka skulle de
1: vara då? Återigen, jag har redan sagt det men målgruppen först. Och det säger jag för att även om det känns som en självklarhet så är det många som missar det ändå. Mm. Det blir det här Ja men just det, henne följer min dotter hon är nog populär i målgruppen. Och så vidare. Man liksom går på magkänsla och det är livsfarligt. Så utgå från målgruppen, kolla bara på siffrorna, vad, vad är det som, vart finns vår målgrupp helt enkelt. Och sen för att få till ett bra samarbete så, så handlar det jättemycket om att se influencers som kreatörer. Och de känner sin målgrupp bäst. De vet vad som funkar, vilken kommunikation som når fram, vad som blir trovärdigt. Så det är livsfarligt också att, att ge liksom stränga order om säg det här och det här och det här. För det kommer målgruppen se igenom och följa och känna att det här var inte äkta. Så ge dem frihet att vara kreativa. Och sen slutligen ha tålamod. Och sörj med all typ av marknadsföring att, att det tar tid innan det ger effekt. Och det är inte så att du kan köra en kampanj och sen ser du oftast inte i alla fall brutalt resultat. Utan du måste vara kontinuerlig och ligga på. Och det tar normalt upp till sex månader innan man kan se den här effekten som kan komma. Så det kan vara skönt också att ha det i sin plan i de här stegen att det är först för en efter x antal månader som vi kommer att se den här effekten. För då kan man, som du säger, ha is i magen och, och låta sig tillbaka och även internt liksom veta att det är lugnt, det är lugnt. Sitt ner i båten, det kommer. Så. Fantastiskt. Så målgrupp, mät
0: äh, rätt fakta och, och ha is i magen.
1: Mm, och ge influensen Ja just det, frihet,
0: exakt <laughs> ja. Tusen tack Anna för att du deltog i våran podd och gav våra lyssnare fantastiska tips om influensmarketing
1: Tack för att jag fick vara med
0: Ja, att titta influenser kräver ju mycket manuellt arbete. Japp, det vet ju definitivt vi. I alla fall om man vill ha den där lilla extra känslan så behöver man mm. faktiskt göra det. Och alla har ju inte tillgång till den här typen av avancerad teknologi eller plattform för att ta hjälp av. Så vi tänkte också dela med oss av lite tips hur man gör om man inte har den möjligheten. Mm. För som man kan säga det är att jobba med Influencers eller ambassadörer har ganska mycket sunt förnuft. Man ska inte titta sig blind på profiler eller på prislapp eller vad det nu kan vara. Utan ganska mycket sunt förnuft. Och det första som man ska göra som företag det är tycker vi i alla fall, att sätta sig ner och göra en influencerplan. Lite som en sån här marknadsplan. Jag vet inte hur många planer man kan göra. Men det här är ännu en plan som man behöver verkligen göra. Och vilka rubriker som vi tycker ska vara med i en sån här- har vi också skrivit på bloggen så att det är lätt att hitta. Så gå in på digitalsnap.se, blogg- och så söker man på influencermarketingplan så hittar ni den. Men om man ska nu sätta upp en sån här influencerplan- det som många glömmer är ju att också definiera hur samarbetet ska se ut med en företag och influencer. Man tänker ju oftast att ja, men vi vill nå så här många och vi har den här budgeten och så kanske man har någon profil som man har i åtanken och så börjar man där. Men jag tycker du definierar väldigt bra det här liksom att hur man ska också förtydliga hur samarbetet ska se ut. Och det kan ju se väldigt, väldigt olika ut från fall till fall och det är inte alltid man har alltså, resurser och tid och format samarbete på ett visst sätt. Så man behöver också kanske tänka på, på hur långt samarbete man till exempel ska ha, alltså samarbetsomfång. Eh, har du möjlighet att ha ett längre samarbete det är jättebra för att det är svårt att kanske bygga upp förtroende hos influencers målgrupp under en kortare tid. Men det är inte alltid så fallet så då bör man fundera på hur man bäst kan få ut sitt resultat. Om man måste göra en kortare kampanj eller har man möjligheten att faktiskt göra en större. Sen så får man inte heller glömma det här med att, att influenserskap kräver att man vårdar relationer. Desto bättre relation du har med din influencer ju bättre jobb kan man liksom förvänta sig av dem. De är också personer med känslor. Precis som jag sa med de här nära relationerna man har med ambassadörerna som man behöver motivera så är det ju exakt samma sak även om man betalar en annan influencer och har det här relationen, precis som du pratar om. Jätteviktigt. Och speciellt när det är lite mindre influencers även om de driver sitt influensskap via ett företag, så har de kanske inte samma typ av företagstänk som ett etablerat stort företag har eller hur man enkelt ska kunna säga. Så att de är människor, precis som du säger, och man behöver vårda den relationen för att få ut så mycket som möjligt och också för att förenkla samarbetet. Mm, vi har ju pratat i tidigare Influencer Marketing poddavsnitt om det här med långsiktlighet och framförallt så har det ju med vilka förväntningar man kan ha på ett samarbete med en influencer. så har vi skyhöga förväntningar men vi betalar ganska lite mm. och generellt sett med sociala medier så blir det här ekvationen otroligt svår. Och tittar vi på andra medieplattformar så är det helt absurt att vi skulle betala en minimal del för en, en tv-reklam och tro att vi ska nå hur många som helst. Men mm. vi har de förväntningarna på so- sociala medier. Mm. Så det här är också vilken effekt kan vi förvänta oss utifrån Men det mål och syftet mm. som vi har med det här samarbetet och också vilka plattformar och hur långt mm. det här samarbetet och hur etablerat varumärket redan är hos målgruppen. För det, det av avgör också sättet samarbetet kommer att se ut, för känner inte målgruppen alls till produkten eller tjänsten så måste man ju börja mycket mycket tidigare och då, då finns det inte nästan annat alternativ än att ha ett långsiktigt samarbete. Men däremot om du redan har ett känt varumärke hos målgruppen så då kanske du är mer ute av, av direktförsäljning och då kan ju kortare ändå bra genomförda och liksom inte så att det känns oärliga eller på så sätt oäkta utan det behöver vara äkthet men kortare kampanjer fungerar riktigt bra. Mm. Så när vi har gjort den här, vi har liksom definierat hur samarbete ska se ut, vi har rätt förväntningar, då bör vi gå in och titta på, och det är lite som när vi pratar om digitala modellen att vi oftast pratar om målgrupper innan vi väljer kanaler. Och det är ju samma med influencer marketing, att här behöver vi också se vilka typer av passande målgrupper vill vi faktiskt hitta och definiera dem. Och här har du gjort en smart matris, hur ja. man kan tänka. Ja, och vi kanske kan publicera en liten bild i vårt blogginlägg också hur man kan, kan tänka. För jag brukar dela upp dem i olika typer av målgrupper där man beskriver själva målgruppen och även lägger till vilka kanaler de finns i och vad de har för nischer. Och så får man tänka ut alla målgrupper man skulle vilja nå och sen börja beta av därifrån vart man kanske får störst effekt eller vilka som är enklast att nå och så vidare. Så att man kanske inte satsar sitt samarbete på alla utan de som faktiskt ger mest effekt just nu. Mm, och då har vi ju för en kund så har jag ju definierat exempelvis att vi har en passad målgrupp som är livsnjutare. Som har olika intresseområden, liksom spa och lyx. Och sen har vi en som är mer ekoreko. Mm. Som mer riktar sig till liksom ekoturism. Och de här två är ju helt olika målgrupper som vi också måste matcha i nästa steg med rätt influencer. Och här har vi ofta en blank sheet. Vi tänker oftast inte vad det för typ av influencer som vi vill samarbeta med, utan det är helt och hållet målgruppen som som bestämmer vilken inriktning vi ska gå in på. Och det här manuella arbetet börjar ja. genom att liksom öppna Instagram-appen, eller kolla bloggar, eller Det är mycket Google-sökning och mycket leta efter hashtags på Instagram och så får man bara helt enkelt hitta de som brinner för de här intresseområdena och som har aktiva följerskaror. Och det gör man inte på en handvändning. Däremot så kan du hitta väldigt genuina influensersamarbetspartners när du jobbar på det här sättet och framförallt när du har kommit igång med några samarbeten. Då brukar du också få förfrågningar för då har du öppnat upp för att du jobbar med influenser så är det kanske fler som hör av sig. Mm. Och har man en plats, om man jobbar med turism till exempel, som man var i det här exemplet som jag hade nu. Och då kan vi också se vilka har checkat in, är det någon som har varit där och tagit eh, snygga bilder. Då kanske det inte är någon som är, så aktivt kallar sig för influencer, men det är en person som når ut och kan påverka. En större skara ute på sociala medier. Och då är ju den också intressant. Så att det är väldigt mycket att kolla på, som du säger, hashtags, på incheckningar, Också kolla, eh, har man kommit in på en bra profil? Vilka följer den mm. i sin tur? Så att det blir lite som en snöbollseffekt för att hitta fler. Sen kanske man hittar någon som känns helt perfekt men så har de inte en jättestor följarskara. Då kan man ju kanske se andra nyttoområden av samarbetet. Tänk om du kan få bildmaterial i som du får använda till exempel. Så det är inte alla influencersamarbeten som behöver faktiskt ha målet att sälja eller nå ut i fler. Utan det kanske kan vara att du kan få bättre marknadsföringsmaterial till en billigare peng. Och tro inte att du vet resultatet från start- för våga prova uh-huh. sådana kort som du kanske inte riktigt trodde på. För i många influencersamarbeten så kan det vara att ja, men det där kändes kanske inte så hundraprocentigt bra. Men resultatet, konverteringen som kunden vill ha, det som var verkligen målet, då kanske det var just den influencer som levererade allra, allra bäst. När man väl är igång med influencersamarbetet, sen då, då gäller det också kanske att följa upp resultatet. Amen, man kan gissa sig till hur det blir, men det blir inte alltid som man har tänkt sig. Och då gäller det också att kunna mäta upp vad, vad som är ett effekt. Och det finns ju faktiskt några sätt att jobba med. Det ena är ju om du använder rabattkoder och att samarbetet på något sätt kan följas upp direkt via köp. Det andra är att du är stennoga med vilka länkar du ger till influenserna så att du kan lägga en liten URL-taggning på länken så att du också kan följa upp all trafik till din webb därefter. Det är nästan den bästa. För Det är inte alla som vill ha målet att sälja utan det är kanske bara trafiken och, och läsa mer. Och vad har vi därför bra? Verktyg. Ja, URL-länkar. Ja, vi har ju ett tag använt faktiskt Facebooks egna när vi har skapat annonser och så själv. Men den har faktiskt börjat bugga rätt mycket på sistone- och att den inte plockas upp av Google Analytics. Så nu rekommenderar jag starkt- att man kör Googles egna. De har en URL- en builder, just det. Ja, Bilder. Så heter den. Så då, då skapar man sina länkar där- och så ger man dem till influensen. Och ju mer detaljerad du kan vara- och skapa olika varianter- beroende på vad de vill använda för länk- desto större sannolikhet är det ju- att de kommer använda den på rätt sätt också- Så att de inte behöver göra arbetet själv. Och den här känns ju extra, extra viktigt i början. Om man inte har jobbat med influenser innan. För annars har man ju absolut ingen koll på... Det är svårt att sätta fingret i luften och, och liksom känna sig till om det här var bra eller inte. Då kanske man hamnar i den här som jag pratade om innan. Att man tror att det här samarbetet kommer att vara klockrent och mm. det här tror vi kanske inte lika mycket på. Och så kanske resultatet Okej, blir precis tvärtom. Ja. Och sen ska man ha lite tålamod också. Det är ju inte alltid resultatet kommer direkt utan influenserskap. Det lever ju kvar ett tag. Och det kan ju hända att det tar hela sex månader innan det lossnar om man säger så. Och tycker ni som sagt att Influencer-marketing är ett spännande ämne. Så har vi fler poddinlägg där vi bland annat har intervjuat Idleo Sweden på hur de jobbar med influencer-marketing. Och sen har vi ju även Sveriges influencer-guru Lind Hörnfelt som mm. delar med sig av lite tips och råd kring liksom lagar och regler man behöver ha lite koll på. Och gillar du vår podd så rejta den gärna på iTunes och sen... Älskar vi när ni taggar oss i olika inlägg eller om ni har frågor eller liknande eller tips på framtiden vi kan prata om. Så gör det om du har något att berätta för oss. Tack och hej!